0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast zu Themen der digitalen Transformation. Mein Name ist Carsten Knese, ich arbeite bei MGM Marketing und spreche heute mit meinen KollegInnen Julie Vajaf, Florian Gerlach und Jan Konopka von den MGM Consulting Partners über Business Process Management oder auch kurz BPM. Bevor wir anfangen, stellt euch doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, hallo in die Runde. Ich bin Julie Vajaf. Ich bin seit knapp anderthalb Jahren bei der MGM tätig. Vor allen Dingen in äh, den Bereichen BPM, äh, Managementberatung, Coaching ähm, und eigentlich alles im öffentlichen Bereich.
2: Moin zusammen, mein Name ist Florian Gerlach. Ich bin jetzt seit circa zweieinhalb Jahren bei der MGM und stellvertretender Product Owner für unsere Prozess-Community, da unsere Katrin gerade in Elternzeit für anderthalb Jahre ist und beschäftige mich neben den Themen des Prozessmanagements auch mit den Themen der Organisationsentwicklung intensiv.
3: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich bin Jan Knopka, bin mittlerweile schon seit fünf Jahren bei der MGM Consulting Partners und bin vor allem in der Handelsbranche unterwegs und beschäftige mich dort mit Automatisierung von Prozessen und im Projektmanagement und Skalierungsthematiken von Handelsunternehmen.
0: Danke für die Vorstellungsrunde. Auf eure verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, aber fangen wir erstmal mit einer Definition von BPM an. Was ist das eigentlich? Ja, ich habe nachgeschaut. BPM lässt sich definieren als Identifikation, Gestaltung, Dokumentation, Implementierung, Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Ganzheitliche BPM-Ansätze adressieren dabei aber nicht nur technische Fragestellungen, sondern insbesondere auch die organisatorischen Aspekte. Julie, stimmst du dem zu und Begegnen dir die Aspekte auch in deinem Beratungsalltag?
1: Ja, absolut. Ähm, wo ich äh, total drauf ähm, angesprungen bin, gerade als ich das gehört habe, ist das Thema Ganzheitlichkeit und Organisation. Also was wir häufig entdecken, zumindest ähm, nur aus Erfahrung kann ich das sehr aus dem öffentlichen Bereich auch sagen und aus früheren äh, Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ist, dass äh, die Ganzheitlich Ganzheitlichkeit oftmals verloren äh, geht, weil man sich in dem Klein-Klein verliert und vor allen Dingen äh, dass man zu Beginn einen Sollprozess entwickeln möchte, der so ähm, perfekt ist äh, wie äh, E eh und je und das ist total utopisch. Ähm, häufig werden die organisatorischen Aspekte da einfach auch unter äh, der Berücksichtigung nicht äh, mitgenommen und das ist ein wesentlicher Aspekt, vor allen Dingen in der Bereich auch Change, Thema Veränderung, Thema Begleitung, Befähigung der Rollen und Menschen, ähm, da äh, braucht es häufiger ähm, nochmal einen Schritt zurück ähm, aus diesem Scheuklappendenken. Und da, ähm, glaube ich, können wir immer ganz gut ansetzen, ja.
2: Kann ich tatsächlich nur zustimmen, denn Meistens ist es so, es werden Prozessmanagement-Ansätze in Projekten gestaltet und dadurch einzelne Impulse gesetzt für spezielle Prozesse im Unternehmen. Äh, wenn man Prozessmanagement aber tatsächlich auch unternehmensweit denkt, äh, ganzheitlich, das auch organisatorisch verankert, bestmöglich in entsprechenden Servicestellen, Stabstellen etc., äh, dann ähm, kann das Ganze auch wesentlich effektiver und effizienter angegangen werden. Und das ist ein entscheidender, entscheidender Punkt, der, der insbesondere den organisatorischen Aspekt betrifft.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, äh, was wir uns immer angucken äh, in dem Ganzen, ist ähm, nicht nur organisatorisch im Sinne von wirklich Organisationsaufbau, äh, Ablauf, sondern wenn man mal nochmal rein, äh, tiefer reingeht, das Thema äh, Mitarbeitendenzufriedenheit, also das hast gerade eben gesagt, organisatorisch und auch, äh, Optimierung, Also das Thema kontinuierliche Verbesserung fällt häufig hinten drüber und häufig wird der oder die Mitarbeitenden nicht in den Fokus gestellt. Und BPM ist ein Werkzeug, um vor allen Dingen auch Mitarbeitendenzufriedenheit zu steigern. Also wenn man es richtig anwendet, Themen wie Transparenz und Potenziale zu erschließen, das wird häufig vergessen. Und das finde ich eigentlich eine total coole Sache, dass man darauf eingehen kann.
0: Ähm, wie fängt man da denn am besten an? wenn es gerade um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht. Das ist ja ein Aspekt, äh, den man mit mit BPM beeinflussen kann. Gute Prozesse, äh, die auch die Zufriedenheit der Menschen im Unternehmen äh, dann dann positiv beeinflussen. Wie geht man daran?
1: Ja, also ich glaube vor allen Dingen, dass man sich davon lösen muss. Ich hätte es gerade eben schon mal kurz gesagt, dieses Sollprozesse, äh, dass die äh, immer in der Theorie äh, auf dem Blatt super schön aussehen, aber in der Realität nicht so gelebt werden. Das ist eine Sache. Und häufig... ProzessexpertInnen in ihrem kleinen Kämmerlein äh, oder wer auch immer äh, das runterschreibt und häufig sehr fern von dem, was äh, die Menschen dann wirklich betrifft. So, und ich glaube, ähm, da kann man anfangen, also ähm, genauso wie wir es im agilen Kontext äh, häufig machen, also agiles Prozessmanagement, da erschließt sich sehr viel, ähm, sehr kundenorientiert an das Thema ranzugehen. Das heißt, da wirklich äh, ins Klein-Klein mit den Leuten zu gehen und diese das auch definieren zu lassen.
2: Und um vielleicht ein Beispiel zu bringen, also was wir sehr, sehr gerne machen, ist in gemeinsame größere Workshops mit dem Kunden oder den Kundinnen zu gehen und ähm, tatsächlich auf Brown Paper gemeinsam Prozesse gestalten, ähm, diese erfassen, an gewissen stellen, ja, die die Fragen stellen, Impulse setzen und so nach und nach äh, eine Transparenz erzeugen über das Eigentliche ist. Ja. Wie, wie Julie sagte, oft wird eher in, im Sollbereich, äh, im Lösungsraum gearbeitet, aber tatsächlich ist es super wichtig, vorne anzufangen. Das ist aufzunehmen, die unterschiedlichsten Varianten eines Prozesses aufzunehmen und ähm, dort dann im Endeffekt eigentlich den Problemraum erstmal vollständig zu beleuchten. Ähm, diese Basis holt dann im Endeffekt die Mitarbeiter ab, insbesondere ja ihre Tätigkeiten, wie sie den Prozess gestalten, wie sie ihn tagtäglich ausführen. Und darauf basierend lassen sich dann auch äh, der Lösungsraum angehen ja? oder auch Optimierungsmaßnahmen diskutieren. Okay,
0: Jan. Wie sind deine Erfahrungen bei deinen Projekten im Handelsbereich, im E-Commerce-Bereich? Florian sagte eben, man muss zuerst den, den äh, Problemraum einmal definieren, um dann zum Lösungsraum zu kommen.
3: Wie siehst du das? Genau. Also Handelsunternehmen haben meistens immer oder größere Handelsunternehmen haben meistens immer die Thematik Effizienzgewinnung, sie wollen äh, Lieferketten optimieren etc. und haben meistens ihr Problem schon recht klar vor Augen. Und bei uns geht es dann vor allem immer dabei, vor allem jetzt mal ein typisches Projektbeispiel, ähm, dann durch Automatisierung, durch neue Technologien, durch Algorithmen, dann so, so eine Prozessautomatisierung zu bewirken, aber ganz wichtig ist, Dabei, wo dann BPM am Anfang ansetzt, bevor eine technische Umsetzung überhaupt passieren kann, dass dieser Prozess erstmal wirklich mit den Kundinnen gemeinsam aufgenommen wird und auch definiert wird. Was soll das Ziel dieses Prozesses sein? Was soll denn überhaupt erfüllt sein? Weil wenn dieses Ziel überhaupt nicht definiert ist, was erreicht werden kann oder soll, ähm, dann ist eine technische Umsetzung im späteren Sinne zu für eine Automatisierung und meistens auch immer direkt in die falsche Richtung und muss danach nochmal angepasst werden. Und genau das, was vor Florian gerade schon mit eingestiegen ist, lass uns mal lieber im Problemraum bleiben und nochmal genau erklären, gemeinsam mit dem Kunden, gemeinsam, ähm, was, wir, was wir überhaupt wirklich umsetzen wollen, was wir erreichen wollen, Ziele definieren und auf diesen Zielen dann erst anfangen zu den Lösungsraum zu beschreiten und dann gucken, welche technischen Möglichkeiten auch durch ähm, die fortschreitende Digitalisierung neue Softwaremöglichkeiten und 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 was wir dann einsetzen können. Ähm, das macht das macht immer unheimlich viel Spaß und äh, zeigt zeigt den Kunden dann auch immer noch mal auch in anderen Bereichen ganz andere Möglichkeiten auf.
1: Finde ich echt äh, wichtig dieses Thema Automatisierung, ähm, weil das ist genau also wir haben einen Kollegen von uns der immer die gleiche Geschichte erzählt äh, zum Thema Automatisierung bei einem Kunden, welchen Prozess eigentlich zu automatisieren. Ähm, nur weil ich vielleicht denke, äh, ich als Unternehmung, das ist ein Prozess, der total gut ist zu automatisieren, ist es doch recht subjektiv. Das heißt, da mit objektiven Methodiken ähm, auch die Automatisierung äh, faktisch zu belegen, also was macht Sinn, äh, und zwar objektiv betrachtet mit, äh, mit unserem Werkzeugkasten, oder mit dem Werkzeugkasten, das ist ja nicht unserer, das ist super wichtig um da auch beraten zu, äh, zu können und das ist glaube ich auch eine unserer Stärken eben nicht auf äh, nur auf die Subjektivität hinzugehen zu sagen ja das könnte etwas sein und weil der Kunde das möchte sondern wirklich gezielt mit Prozessmanagement datenbasiert oder beziehungsweise zumindest anhand von faktischen Parametern äh, eine Automatisierung zu erschließen und dann auch wirklich zielorientiert diesen diese anzugehen ähm, da sind die Erfolge deutlich höher als wenn wenn wir uns irgendeinen nehmen und da sehr, sehr viel Zeit und Geld reinstecken.
3: Ja, und dabei kann es auch sein, dass es unterschiedliche Grade der Automatisierung gibt, gibt eines Prozesses. Das heißt, dass man erstmal mit einem Teil des Prozesses anfängt, den erstmal wirklich stückchenweise automatisiert, schaut, dass man auch wie auch immer, also es muss ja auch keine Vollautomatisierung durch einen Algorithmus oder ein Bot sein, der irgendwie auf ein System draufgeschaltet wird, sondern kann ja auch eine recht einfache Hilfe sein und oder eine Arbeitsanweisung, die einfach für einen Mitarbeiter geschrieben wird, weil er den Prozess bisher einfach immer falsch ausgeführt hat und den falsch geschult bekommen hat und dann iterativ zu gucken, wie können wir den Prozess immer weiter verbessern.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich
3: am Anfang ähm,
0: wirklich mit dem Problem intensiv beschäftigt und wirklich herausfindet, was ist das Problem eigentlich und ist es tatsächlich das, mit dem wir eigentlich gestartet haben. Oder ergeben sich doch nochmal Änderungen in diesem Problemraum, bevor man dann wirklich zur Lösung kommt. Das heißt, es also ist auch ein Teil eurer Beratungsaufgabe mit dem Kunden, das nochmal wirklich zu schärfen, zu klären, das ganz klar zu haben, um dann eben auch die, die richtige und passende Lösung zu präsentieren und auch in der Umsetzung zu begleiten.
3: Das ist mit die wichtigste Phase innerhalb eines Projektes am Anfang, wirklich den Prozess mit aufzunehmen, Ziele zu definieren mit dem Kunden gemeinsam, was soll überhaupt erreicht werden und auch wirklich mal einen Schritt zurückzugehen. Und meistens kommt der Kunde schon mit tausend Ideen um die Ecke, wie sowas gemacht werden kann aber hat das Problem noch nicht hundertprozentig verstanden und da wirklich diesen Schritt zurückzugehen, ist meistens immer das Schwierige, nochmal zu sagen, komm, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, wir betrachten das alles nochmal von oben aus einer Vogelperspektive und holen gegebenenfalls auch nochmal andere Kundensichten, ähm, das können auch Kundensichten nennen wir dann aber auch gegebenenfalls andere Fachabteilungen dazu, vielleicht nochmal eine IT-Sicht dazu holen, ähm, um gemeinsam halt dieses Problem anzugehen, weil Probleme können auch teilweise ganz woanders liegen, als nur in dem, was bisher bekannt ist. Exakt. Ja. Also das ist, oh, ja, natürlich ich gehe da gerade nochmal
2: drauf ein, denn insbesondere dieser Schritt zurück äh, kann bei abteilungsübergreifenden End-to-End-Prozessen enorm wichtig sein, die ja oft ähm, gar nicht mal explizit... <lacht> wurden, sondern oft nur implizit in den, in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen äh, ja, ablaufen. Jeder hängt eigentlich in seinen eigenen Prozessen fest. Und Also das haben wir schon oft erlebt, dass wir, wenn wir Prozesse auf gewissen Flughöhen abteilungsübergreifend betrachten, sehr, sehr intensive Diskussionen entstehen, insbesondere auch zu Verantwortlichkeiten innerhalb des Prozesses. Und da ist es enorm wichtig, die ein, zwei Tage gemeinsam zu nutzen, dieses, dieses Ist-Bild und damit auch, wie gesagt, den Problemraum vollständig zu erfassen, auf dessen Basis dann die Ziele gesetzt werden, was wir eigentlich hier im Projekt oder oder mit der
3: Business-Process-Management-Initiative vorhaben. Da kann ich noch ein gutes Projektbeispiel nennen. Und zwar, wir haben ein Onboarding, wir sind ins Projekt gekommen und sollten einen Onboarding-Prozess automatisieren, verbessern und so weiter. Und wir sind hingegangen mit äh, zwei Kollegen und haben ähm, den Prozess aufgenommen, haben unterschiedliche Schnittstellenanalysen gemacht, geguckt, wo die Breaking Points sind und haben im Endeffekt ein ganz großes Dialogbild erstellt, was wir beim Kunden selber dann auch mit groß geplottet haben und aufgebaut haben und es war echt sehr interessant, weil wir haben herausgefunden, der Kunde hatte über 1800 Einstellungen pro Jahr, also sehr viele musste diesen Onboarding-Prozess wirklich sehr oft durchziehen und hatte die Thema hatte die Problemstellung, die wir, wo wir reingegangen sind, ähm, dass der gesamte Onboarding-Prozess dauert acht Monate, von dass der Manager sagt, er möchte ein, äh, einen neuen Kollegen auf folgende Position, bis die Einstellung und bis der äh, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann auch wirklich angefangen hat. Das Interessante dabei war teilweise, dass sich die einzelnen Kollegen, Kolleginnen innerhalb des Unternehmens, die alle am gleichen Prozess beteiligt waren, sich untereinander noch nicht mal kannten. Und auch die Relevanz von vorgelagerten Prozessschritten, warum sie etwas machen sollten, warum sie gegebenenfalls im Successfaktor da eine Zahl ändern sollen und 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 gar nicht wussten, dass der Supportprozess nicht richtig aufgesetzt war und viel zu lange gedauert hat. Das heißt, wenn man wirklich einen gesamtheitlichen Blick auf einen Prozent, auf einen Prozess entwickelt und den einmal plakativ wirklich aufmalt, das haben wir dann in Form eines Dialogbilds, dann aber auch natürlich ähm, noch im, im BPM-Format auch, äh, auch hingelegt. Das hilft einer gesamten Organisation wirklich Transparenz zu schaffen und auch eine gemeinschaftliche Grundlage zur Kommunikation über einen Prozess um selbstständig dann wirklich Probleme auch anzugehen, wenn was auffällt.
1: Ich finde das ganz wichtig. Das ist so für mich die Erkenntnis immer aus dem Ganzen. Das bedeutet, wenn man das tut, dass man sich zu Beginn die Zeit nimmt. Das heißt also, da auch Geld investiert. Wir haben alle Unternehmungen oder sind alle in Unternehmungen, wo Ressourcen einfach ein wichtiger Bestandteil ist. Häufig ist es so, dass wir... Ähm, feststellen, dass sich viele äh, Unternehmungen diese Zeit nicht nehmen wollen, sondern weil sie glauben, dass sie da direkt den Anhaltspunkt haben, direkt da starten wollen. Was wir häufig festgestellt haben, ist, dass wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, man häufig an Prozessen arbeitet, ob sei es Automatisierung oder Optimierung jeglicher Art und da komplett in die falsche Richtung läuft, weil das nicht der richtige Prozess ist. Und ich glaube, es ist eine wichtige Erkenntnis, nebst den ganzen Themen, Verbesserungen, Potenziale und, 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 dass man sich darauf konzentriert. Kann das ist es der Richtige, äh, wenn ja, wie ähm, und mit welchen Methodiken und 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 ähm, und da sich auch ein bisschen Zeit lassen, äh, da vernünftig dran zu gehen. Ansonsten investiert man sehr viel Ressourcen in Dinge, die man dann nachher bereut. Und das finde ich nicht den richtigen Ansatz, zumindest wenn man es äh, anders erschließen kann.
2: Richtig, um da auch den Kreis wieder zu schließen hin zur Ganzheitlichkeit. Diese insgesamte Betrachtung dann über die Prozesslandschaft. Bestmöglich startet man meistens, wenn man zum Beispiel noch gar kein äh, ganzheitliches Prozessmanagement aufgesetzt hat, auch auf einer gewissen Flughöhe und ähm, <lacht> erarbeitet sich erstmal eine Prozesslandkarte und geht dann auch erstmal runter auf gewisse Hauptprozesse. Zuvor trifft man aber, und wir nennen das Ganze sogenannte Standortbestimmungen, also äh, insbesondere über Umfragen oder anderes lassen sich ähm, Prozesse im Einzelnen bewerten und damit auch angesprochen auf das, was Julie sagte, ähm, einzelne Prozesse fokussiert dann und bewertet angehen und beispielsweise erstmal erfassen, ähm, dann auch äh, entsprechend optimieren, egal ob in Richtung Automatisierungsgrade ähm, oder auch Prozessänderungen oder auch nochmal ganz anders gedacht, dann datenbasiert mit Process Mining. Und äh, das, das Entscheidende dabei ist, es ist ja nicht immer notwendig, alle Prozesse zu betrachten, sondern eigentlich die, wo man dann herausgefunden hat, hier ist der Kosten-Nutzen-Effekt am größten. Und ähm, das dann ähm, mit, mit einem Prozess zu starten, äh, der eigentlich gar nicht ähm, ja, passend erscheint im weiteren in der weiteren Analyse, das ist halt die die Fehlentscheidung, die auch getroffen werden kann. Und da bewusst zu sagen dann, okay, äh, wir stoppen hier die Analysen. Wir, wir gehen noch mal zurück ähm, und schauen uns einen anderen Prozess an. Das ist enorm wichtig und, und diesen ganzheitlichen Blick zu haben, der muss natürlich erstmal aufgesetzt sein im Unternehmen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, wichtige Punkte. Wir haben ähm, viele Aspekte angesprochen. Äh, bei uns im Blog gibt es noch noch mehr Infos zu Vorteilen von BPM, auch zu anderen Lösungen, die wir im Rahmen der digitalen Transformation anbieten. Ähm, ich Bitte euch zum, zum Abschluss nochmal vielleicht so in ein oder vielleicht maximal zwei Sätzen zu sagen, warum sollte ein Unternehmen Business Process Management beginnen, betreiben und warum mit uns?
1: Ja, da würde ich ja, genau, ich würde <lacht> einfach mal starten. Also ich habe es eben schon mal kurz, ganz kurz gesagt, weil ich glaube, die Welt sich immer weiter dreht, das heißt, Dinge sich verändern und gleichzeitig, dass die Mitarbeitenden in Zukunft, wenn ich jetzt schon der das elementare Bestandteil einer Unternehmung sind und dementsprechend Transparenz und Sinnhaftigkeit erzeugen möchten.
2: Florian, was sagst du? Also ich glaube zum einen, diese Ganzheitlichkeit hinzukriegen, das lohnt sich enorm. Und ähm, da natürlich den Aufwand nicht zu fürchten, sondern eher dann auch die Investition zu tätigen, das kann enorm wichtig sein, insbesondere für Effizienz- und Kostenthemen, wie auch ähm, soweit, dass es dann in Richtung ähm, Umsatzsteigerung oder mehr Mitarbeiter- bzw. Kundenzufriedenheit geht. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte. Ja. Ich glaube, mit uns haben Sie ähm, einen Hands-on-Management-Berater, äh, der auf Ihre Bedürfnisse eingehen kann und, und sich Zeit für Sie nimmt, gerne auch auf einem längeren Wege. Und äh, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie auf uns zukommen. Ähm, da können wir Sie gerne in diesem Prozess, diesem äh, Angang äh, unterstützen und begleiten.
0: Danke. Jan. Du hast die letzten Worte. Ich
3: glaube, wir leben in ganz herausfordernden Zeiten. Das heißt, ein Unternehmen steht generell vor großen Herausforderungen und muss seinen Wettbewerbsvorteil einfach bewahren. Wichtig bei BPM ist immer, dass was wir verändern im Zuge des, des, der Prozesse im späteren Sinne auch wieder messbar sein wird und dadurch natürlich einen positiven Einfluss aufs gesamte Unternehmenserfolg dann hat. Wir versuchen da immer die Kundenorientierung nicht zu verlieren. Das heißt, immer aus der Sicht des Kunden zu, zu agieren und dass wir dort den Fokus nicht verlieren.
0: Okay, vielen Dank. Vielen Dank an euch für eure Zeit. Vielen Dank an Sie da draußen an den Geräten fürs Zuhören. Ich glaube, wir werden das Thema BPM noch in weiteren Folgen behandeln, auch gerade in Kombination mit, mit Aspekten wie Change Management, einer guten Kommunikation und was es im Endeffekt noch für viele Vorteile für die Unternehmen mit sich bringt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und sage,
2: bis bald. Tschüss. Sehr vielen Dank, bis bald.